0: 幺五四观念之战，认为已经做过的社会主义试验乏善可陈，有助于克服社会主义。这种想法是错误的。单凭事实既不能证实，也不能博到任何东西。一切都取决于观念和理论对事实的阐述和解释。迷恋社会主义的人会继续把人间的一切罪恶归咎于私有财产，期待着社会主义的救赎。社会主义者把俄国布尔什维克制度的失败归罪于环境，对这种制度的不当只字不提。在社会主义者的眼里，资本主义要对近年来这个世界所承受的一切罪恶负责。社会主义者只盯着他们喜欢看的东西，对于可能与他们的学说相悖的事情一概视若无睹。只有观念能够战胜观念。只有资本主义和自由主义的观念能够战胜社会主义，只有打一场观念之战才能分出胜负。自由主义和资本主义向冷静的、善于平衡的头脑表达自己，他们采用严格的逻辑，清除任何诉诸情绪的做法。相反，社会主义对着情绪下功夫，他试图激起个人利益的意识，违反逻辑思维，他要唤醒原始的本能。以便窒息理性的声音，这是社会主义甚至在那些智力很高但独立反思能力不强的人中间也获得了一定的优势。至于其他人，那些没有思考能力的大众，其社会主义的立场巨信是不可撼动的。可以说，能让群众激情澎湃的演说家，获胜的机会要大于诉诸群众理性的人。就此而言。自由主义在与社会主义的交锋中前景堪忧，这种悲观主义观点在评估理性而冷静的思考能对群众发生什么影响时，做出了完全错误的估计。它也严重夸大了群众在创造和形成一个时代的主流观念中所扮演的角色的重要性，从而夸大了群众心理因素在这件事上的重要性。的确，群众是不思考的，然而正因为如此。他们才追随那些思考者，人类的思想向导是极少数为自己而思考的人。他们最初是影响一批能够掌握和领会别人思想的人，通过这些中间人，他们的思想进入群众，在那凝结为当时的舆论。社会主义成为我们这个时代的主导观念，并不是因为群众首先想出了生产资料社会化，然后把它传播给了智力水平更高的阶层。甚至被浪漫主义和历史法学学派想象出来的人民的精神所迷惑的唯物史观，也没敢下这种断言。这种人民的精神本身，除了集体犯罪、肆意蹂躏和破坏以外，从未带来任何东西。可以说，社会主义观念也是只有破坏作用。然而，它是一种观念，必须有人把它想出来，这只能是个别思想家的工作。就像其他一切伟大的思想一样，它只能通过知识的中间阶层才能渗透到群众之中。最早的社会主义者既不是人民，也不是群众，甚至今天他们仍不是社会主义者，而是农业社会主义者或工团主义者。最早的社会主义者是知识分子，是他们而不是群众才是社会主义的中间。社会主义的势力就像其他任何势力一样，说到底是一种精神力量，他从思想领袖加以阐述并提供给人民的观念中找到了支持。假如知识分子抛弃了社会主义，他的力量也会随之终结。从长远看，群众无法抵挡领袖的观念。不错，个别煽动家可能出于某种野心，昧着自己的良知。把一些迎合群众更加卑劣的本能，从而也更容易被接受的观念灌输给他们。但是，心怀鬼胎的先知终究敌不过具有真诚信念力量的人。没有任何东西可以腐蚀观念，无论金钱还是其他任何奖励，都顾不来反抗观念的战士。人类社会是一种精神现象，必须首先想到社会合作，然后有了合作的愿望。才能在行动中加以落实。创造历史的是观念，而不是物质生产力，不是唯物史观那些让人如入,入无里物中的神秘主义图示。只要我们能够战胜社会主义观念，只要能让人类认识到生产资料私有制的社会必然性，社会主义肯定会退出舞台。此乃唯一需要切记的事情。社会主义观念能够战胜自由主义观念。无疑仅仅是因为一种社会观逐渐被一种反社会观所取代，前者尊重每一种社会制度的功能和全部社会基础构造的整体作用，后者则认为社会机制的每个部分是可以拆卸的零件。社会主义盯着个人饥肠辘辘的人、丢了饭碗的人和富人，以此为据吹毛求疵；自由主义从不忘记整体和每种现象的相互依存，他十分清楚。生产资料私有制没有能力把现实变成天堂，除了一个简单的事实，即社会主义的社会制度不可能实现，所以它促进全体人民福祉的能力还不如资本主义之外，自由主义从未试图肯定任何事情。最近几十年来加入自由主义行列的人，对自由主义的理解是最差的，他们觉得自己必须反对资本主义的弊端。于是，问心无愧地接受了社会主义的反社会态度的特征。社会秩序中并不存在能够随意切除的赘疣。倘若一种现象是以生产资料私有制为基础的社会体系的必然产物，那是不能以道德或审美空想去谴责它的。例如，无论在社会主义社会还是其他什么社会里，投机是任何经济行为中固有的现象。因此，不能仅仅因为道学家们搞错了他的社会功能，而对他在资本主义社会采取的形式给予谴责。这些自由主义的信徒在批判社会主义时也颇为不幸，他们不断的宣称社会主义是一种美好而高尚的理想，如果能够实现的话，人们应当为之奋斗。可是，哎，它是无法实现的。因为它的前提是存在着一种比我们必须与之打交道的在道德上更完美的人类，真是难以理解，人们居然会断定社会主义无论如何都优于资本主义，除非他们能够坚信它作为一种社会制度具有更出色的功能。按照这样的辩护，同样可以说，根据永动机原理制造的机器要优于根据机械学的既定原理运转的机器。可是你得造出这种功能可靠的机器来才成啊！假如社会主义理论中包含着错误，使这种制度不可能完成预定任务，那就不能拿社会主义跟资本主义制度做比较，因为后者已经证明自身是可以运转的，更不能给他戴上更高尚、更美好或更公正的桂冠。社会主义确实无法实现，但这不是因为他在召唤高尚的利他主义动物。本书打算证明的事情之一是，社会主义国家首先是缺少一种品质：只要经济系统不是以集采集使的方式，而是以间接迂回的方式进行生产，那么这种品质及进行核算，从而做到理性管理的能力就是不可缺少的。一旦人们普遍认识到这一点，所有的社会主义观念就会从理性的人类头脑中消失，社会主义必然到来。因为社会的进化必然导致社会主义，这种看法是多么不堪一击。本书已在前面的内容中做了说明。这个世界在堕入社会主义，是因为大多数人向往它。他们向往社会主义，是因为他们相信社会主义为更高的福利水平提供了保障。这种信念的消失将标志着社会主义的终结。结语：现代社会主义的历史意义。